0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 24 Şubat 2020 günlerden pazartesi. Birazdan bir haber gelecek ekrana. Bu haberde aslında kişisel özgürlüğe, kişi haklarına nasıl müdahale edildiğini izleyeceksiniz. İki gazetecinin başına gelenler. Cep telefonlarının, maillerinin bir şekilde ele geçirilmesi. İşte bu konu aslında... Üçümsenecek bir konu değil. Çok önemli bir konu ve ortaya çıkarılması gerekiyor bir şekilde. Kim yaptı bunu? Kim bunlar diye soracağız. Kim bunlar? Bu akşamki tabelamız. Bu akşam e, açılışta biraz değişiklik yapıyoruz. Önce Ankara'ya götüreceğim. Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz bugün gerçekten habercilik anlamında önemli bir başarıya adım attığını düşünüyorum. Birazdan tekrar Engin'le birlikte olacağız. Çünkü bir rapor ele geçirdi, hazırlanmış bir rapor ele geçirdi, devletin bir kurumundan başka bir kuruma ben anlatmayayım Engin kısacık bir de insana evet, aslında hepimizi milyonlarca kişi
1: ilgilendiren bir tedbirler listesi diyelim rapor diyelim. E, tasarruf tedbirleri e, ama tabi devletin aldığı tasarruf tedbirleri değil Fatih. Bunun altına özellikle çizelim. Yani devlet kurumlarının aldığı tasarruf tedbirleri değil. Senin, benim yani çalışanların, emeklilerin, çalışan emeklilerin, milyonlarca kişinin cebini ilgilendiren, onların maaşlarından yapılacak e, kesintiler oradan yapılacak tasarrufa ilişkin tedbirler. Devletin önemli bir kurumu, bir başka kurumuna bakanlığa bu tedbirler listesini gönderdi. Eğer bunları alırsanız bu tedbirleri evet. devletin hazine sinde yeterli ve önemli bir ölçüde tasarruf yapılabilir dedi. Birazdan bunları madde madde aktaracağım fosforlu kalemle altını çizdim ama sen iç siyasete ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri aktardıktan sonra. Çok
0: teşekkür ederim Engin Yılmaz. Habercilik anlamında da anlamında da büyük bir başarı elde ettin. Onu da söyleyeyim ve eee aslında yapabileceklerini tahmin etmiyorum ama bizim haberlerimizden sonra senin de anonsundan ve bizim de haberlerimizden sonra yarın da devam edeceğiz buna artık hiç bunu tasarı olarak bile getiremeyecekler e, Türkiye'nin gündemine. Çünkü o kararları duyacak olan çalışan emekli e, genç yaşlı kadın erkek onu duyduğunda ya olur mu böyle bir şey diye soracaktır. Mesela bir, tüyleri diken diken denir ya şöyle bir benzetme yapayım iflah kesecek iflah kesecek bir rapor aslında Eğer uygulanacak olursa Birazdan Engin geleceğiz sana teşekkürler ama biz önce İdlib'e gideceğiz İdlib'de neler oluyor neler kalıyor Sıcaklığını hala Suriye'nin İdlib kenti koruyor İkili telefon görüşmesi yapmıştı Ve o telefon görüşmesi sonrasında Cuma gününden bahsediyorum Araya cumartesi pazar girdi Şimdi ne diyor Türkiye ne diyor Rusya ne diyor Burada Rusya'nın ne diyeceği çok önemli Çünkü Rus uçakları devamlı e, e, İdlib'de e, İdlib semalarında uçuyor orada Türk askeri de bulunuyor sevgili izleyenler. Ne oldu diyeceksiniz. Aslında ne olduğunun bir cümleyle karşılığı geldi bugün. Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile yeni bir dizi görüşme hazırlığındayız. Yani Soç'u ve hastaneyi bitirdik artık onlar bitti. Yeni bir dizi görüşme hazırlığında daha bunun hazırlığı var. Görüşülecek ama o zamana kadar neler olacak neler bitecek bilmiyoruz. Çünkü bugünden aslında geleceği görmek gerekiyor. Anlayabiliyorsunuz geleceğin ne olduğunu. İşte İdlib'de, İdlib'de bizim orada bulunan askerlerimize bir şekilde karadan Suriye ordusu havadan esas bir zamanlar müttefik olduğumuz Rusya gözdağı vermeye çalışıyor.
2: İstanbul'da yapılacak 400 zirve öncesi Suriye ordusu İdlib'in güneyine saldırdı Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e 50 araçlık yeni konvoy gönderdi Moskova Ankara ile yeni görüşmelerin sinyalini verdi Türkiye ile hazırlandığımız yeni görüşmelerde gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerin hüküm sürmemesini nasıl sağlayacağımız konusunda
3: anlaşmayı umuyoruz
2: İdlib'de hem sahada hem de masada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diplomasinin gözü 5 Mart'ta Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla yapılacak zirvede. Amaç yüz binlerce sivili evlerinde neden çatışmaları durdurmak. Zirveye 10 gün kala rejim güçleri yeni bir saldırı başlattı. İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine başlatılan saldırıda Esad güçlerinin hedefi Laske ve Halep'i birbirine bağlayan stratejik M4 otoyolu. Esat M5'in ardından M4 otoyolunu da ele geçirerek askeri, lojistik ve ticari anlamda elini güçlendirmenin peşinde. Suriye ordusunun saldırısına Rusya'da havadan destek veriyor. Rus savaş uçakları bölgedeki 18 yerleşim yerini gün boyu yoğun şekilde bombaladı. Muhalifler bombardımanlarda 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Bölgede çatışmalar sürerken, Türkiye, İdlib ve çevresine takviye güç göndermeye devam etti. Sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 50 araçlık bir konvoy, rejim saldırıları nedeniyle evlerini terk eden sivillere güvenli bölge oluşturmak amacıyla İdlib'e girdi. Rusya ve Türkiye İdlib konusunda yeni görüşmeleri hazırlanıyor. Açıklama Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Lavrov, geçtiğimiz hafta yapılan heyetler arası görüşmelerden sonuç çıkmadığını hatırlattı. Türk ve Rus askerleri, Diplomatları ve güvenlik kuruluşları arasında planlanan yeni sürecin olumlu sonuç vermesini umduğunu söyledi. İdlib'de gerilim yaşayan Türkiye ve Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyelere devam ediyor. Türk ve Rus askerleri ortak devreyi Aynel Arap bölgesinde gerçekleştirdi. Devreye Rus helikopterleri havadan
0: destek verdi. Şimdi burada 5 Mart'ta toplantıya katılacağını söylüyor Rusya. A- Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya. Tabii 5 Mart'ı bir beklemek gerekiyor. Bir de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu Şubat ayına kadar süre vardı Suriye ordusuna. Peki şimdi 5 Mart, Şubat sonundan sonra. Peki bu süre... 5 Mart'a mı uzatıldı diye sormak gerekiyor. Ve en önemlisi burada şu soruyu soracağız. Yani geçenlerde yine birileri sormuştu bu soruyu. Kazanan kim? Saadet Partili etkili sormuştu. Kazanan kim Suriye politikasında diye. Bir bakıyorsunuz işte Amerika Birleşik Devletleri. Suriye. En karlısı o görünüyor şu anda. Gene en karlısı Rusya görünüyor. Çünkü Karadeniz'den sıcak denizlere indi. Akdeniz'e inme fırsatı buldu. Hakimiyeti sağladı. Suriye'de aynı şekilde. Türkiye orada askerlerini korumaya çalışıyor. Şu anda yapılan da bu. Ve geldi dedik ee, bunu siyasetine bakacağız. Çünkü Türkiye'de yansımaları var ister istemez. Ee, siyaset nedir? Esas yarın dinleyeceğiz kimin ne söylediğini. Grup toplantıları var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. HTŞ oradaki biliyorsunuz el uzantısı. Bir gruptan bahsediyoruz. Aslında cihatçı gruptan bahsediyoruz. Ve işte e, bugün Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi'nde röportajı vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. HTŞ'nin hamisi durumuna getirdi dedi. Erdoğan'ın politikalarını kastederek sevgili izleyenler. Ha, iyi partiler. Partide, bence bugün konuşmadılar ama e, enerjilerini veya söyleyecek sözlerini yarına bıraktılar diye düşünüyorum.
3: İdlib meselesi en az Afrika'dan. Barış Pınarı harekatı
4: bölgesi kadar önemlidir. Bu güzel ülkeyi bir terör örgütünün korucusu olma pozisyonuna getirmeyi Erdoğan nasıl hazmedebiliyor? Neredeyse Türkiye'yi HTŞ'nin hamisi durumuna getirdi. Siyasi ferahsizliğinin bedelini kan dökerek ödemek,
5: diplomasi mahretsizliğinin bedelini orduyla toplamak zorunda kalmak bu işin bedelini çok artırır
1: de Mehmetçik rejimle karşı karşıya sahada yaşanan gelişmeler peş peşe gelen şehit haberleri sonrası gerilim daha da tırmanırken muhalefetle endişelerini dillendiriyor.
4: Her açıklama tartışılan bir başlığa dönüşüyor.
3: Ben buna savaş diyebilirim orada devam ediyor.
4: Yaşananlar savaşsa bundan milletimizin meclisin neden haberi yok? Niye savaşıyoruz? Suriye ve Rusya'nın cihatçı gruplara yönelik saldırılarında neden taraf oluyorsun? Tek bir Mehmetçik'imizin tırnağı dahi Suriye'nin tamamından daha değerli. Suriye devletiyle çatışma içine girilebilecek bir süreçten
1: kaçınılması gerektiği, askerlerimizin can güvenliğinin maksimum seviyede korunmak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz.
3: Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar bu konuları konuşacağız.
5: Bugün geliyorum, yarın geliyorum, bak gelirsem diye başlayan cümlelerin... Artık bir caydırıcılığı, biz kendi göbek bağımızı keseriz cümlelerinden sonra tekrar ilave sürelerle buluşmaya, buluşturmaya devam ediyor. Bu bizim caydırıcılığımızı, kararlılığımızı e, örselletiyor sahada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat sonuna kadar rejimin mutabakat sınırlarına çekilmesi için süre tanımıştı ama daha sonra Putin, Macron ve Merkel'le 5 Mart'ta kurulacak masaya çevrildi gözler. Muhalefet temkinli. 5 Mart'taki toplantıya Rusya'nın katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmış değil. Henüz o toplantının gerçekleşeceğine dair, bir somut bilgi elimizde yok.
5: Tayyip Bey'in zirveden ümitli olmasına şaşırıyoruz. Arslanaydı, Soçi'ydi bunları tanımıyoruz, bunlar çöktü diyen Sayın Cumhurbaşkanı'dır.
1: İdlib haritası da her geçen gün değişiyor. Muhalefet İdlib'de Mehmetçiğin Suriye ordusuyla çatışmasına karşı ama olası bir göç dalgası içinde sınırda önlem alınmasından, tedbirlerin artırılmasından yana.
0: Şimdi burada Heyet Tahrir Şam olarak da açabiliriz. HTŞ'i. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu yöndeydi. Bir vatandaştan açıklama gelmiş. Veya ileti var. Emperyalistler senaryoyu yazdı demiş. Bedeli veren kim? Kim bunlar diye de eklemiş. Bedeli veren maalesef işte izliyoruz. Önümüzde senaryo çizilmiş, yazılmış ve izliyoruz. Bu arada İyi Parti konuşmadı demiştim. İyi Parti konuşmuş. Suskun değiller. Onu da söyleyeyim. Neydi konuşan beyefendi? Yavuz Bey. Yavuz Bey. Şaşıyoruz dedi e, hala Erdoğan'ın medet ummasına. E, yarın İyi Parti'nin grubu yok. Onu da şimdiden bildireyim. Arkadaşlarım da beni uyardı. E, Meral Akşener İstanbul'da olacak ama buradan da mesaj verecektir. Ki diğer partilerin liderleri de mesajlarını vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Esas Sayın Bahçeli çıktığında acaba ne diyecek? Ne cümleler kuracak? Bu da önemli. Büyükelçi meselesi vardı biliyorsunuz. Viyana'ya atandı Büyükelçi olarak. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya. Onunla ilgili cümleleri ne olacak? Herkes merak içinde bekliyor. Cumhurbaşkanı'nın Ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Putin'in mesajları arasında hafta sonu aşırı cihatçı grupların saldırılarının önüne geçemediğini söylüyordu Türkiye'nin. Bir de Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden bahsediyordu. Zannedersem konuşmalarda da ikilinin konuşmalarında da bunların altı çizilmiş. Ve geldik hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın Libya ile ilgili kurduğu cümlelere. Aslına bakacak olursanız. Bu kadar sır verilebilir mi veya verilmesi gerekir mi? Libya ile ilgili net konuşmak gerekir mi? Çünkü or- Türkiye orada bulunuyor. Saraj'ın çağırması sonucu oraya gitti. Evet orada askeri eğitim veriyor vesaire bir takım faaliyetleri de mutlaka sahada vardır diye tahmin ediyoruz. Ancak çok fazla konuşmuyoruz Libya meselesini. İşte bu konuşulmadık ortamda Cumhurbaşkanı devreye girdi hafta sonu. Ve İzmir'de bir otoyol açılışı vardı. Orada otoyol açılışında e, sırları Libya sırlarının bir kısmını paylaştı. Ve orada bir cümle kurdu. O cümle aslında çok yadırgandı. Şehitlerimiz var dedi. Ama bunu ifade ederken şehitleri bir sayı olarak anlatıyordu aslında. Şehit var. Oradaki cümleyi de görüyorsunuz. Ardından gelen cümle ise şehitler tepesi boş kalmayacak oldu. Tabii birkaç tane
3: şehidimiz var. Yüze yakın... Orada o lejyonerlerden
6: etkisiz hale getirdi. Şehitlerimiz için tane ifadesi kullanması hepimizi üzdü, incitti. Şehitlerimizden ve milletimizden özür dilemesini bekliyor.
5: Şehitlerimizle ilgili kullanılan özensiz cümlelere. Yaralayıcı, hırpalayıcı buluyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'dan ilk şehit haberini verirken birkaç tane ifadesini kullanması siyasetin tansiyonu yükseltti. Muhalefet cephesinden tepkiler birbiri ardına sıralanan Libya sorularıyla geldi.
3: Niçin açıklamıyorlar? Kaç şehidimiz var bilmiyoruz.
0: Bizim Mehmetçiğimiz neden Libya'da şehit oluyor? Suriye'de terörle mücadele için varız. Libya'da niçin varız? Biz gizli bir savaş mı yürütüyoruz?
3: Birkaç tane şehidimiz var.
4: Şehitler tepesi boş kalmayacak
5: ler tepesi boş kalmayacak cümlelerini çok hissiz buluyoruz. Bu hissizliğin sebebi ne?
4: Cumhurbaşkanı üstü kapalı cümlelerle Libya'dan şehit haberini verirken bir kritik bilgiyi daha paylaştı. İlk kez Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçlerin Libya'daki varlığından Türk askeriyle birlikte Hafter'e karşı mücadele verdiğinden söz etti. Muhalefet bu yeni bilgiyi de tartışmaya açtı.
3: Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber... Oradayız. Türk
6: Silahlı Kuvvetleri'nin paralı
3: askerlerle,
6: cihatçı militanlarla Libya'da e, operasyon yapması uluslararası camiada çok makul, meşru görülebilecek bir hadise değil.
0: Oradaki askerlerimiz askeri eğitim için gitmişti ama tabii ki bu tür olaylarda oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı uygulamayı destekliyoruz.
4: Muhalefetin sert eleştirilerine karşı Cumhur İttifak Ortağı MHP Erdoğan'ın arkasında dururken Türkiye'nin Libya politikasını savundu. Libya tezkeresinin meclisten çıktığını hatırlattı. CHP ise Libya'da yaşananlarla ilgili Erdoğan'a meclisi bilgilendirmesi çağrısı yaptı.
6: Derhal kapalı bir oturum yapmalı. Bizzat Erdoğan gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi ve hesap vermelidir. Çünkü bu meclis Kurtuluş Savaşı'nın en sıcak döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü cepheden çağırıp hesap sormuş bir meclistir.
0: Gerek Engin Altay'ın söylediği meclisi gizli oturumla Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirmesi ve diğerinde e, Yavuz Ağar Aleoğlu'nun İyi Parti sözcüsünün hissiz bir e, cümleydi demesi. İkisi de aslında doğru sevgili izleyenler. Bu cümleyi hafta sonu cumartesi duyduğumda aynı cümleyi... E, aynı e, Kaygıyı ben de yaşadım. Bir orada sadece insanı şey, insanı sayı olarak gören, rakam olarak gören bir bakış açısı. Birkaç tane şehit. Ve ardından e, şehitler tepesi boş kalmayacak cümlesi. Ve o cümlede de aynı hissiyatı paylaştım. Bu kadar donuk bir ifade olabilir mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı yani herkesin, milletin başı olan kişi e, böyle bir şehitler tepesi baş, boş kalmayacak diyerek aslında bu kadar önemsizleştirebilir mi böyle bir olayı? Çünkü candan bahsediyoruz. En önemli olan... Asker de olsa, polis de olsa, korucu da olsa en önemli olan yaşam hakkı. Onların da bir yaşam hakkı var. Çünkü onlar güvenlik görevlisi olabilirler. Ama yaşam hakkı anayasadan gelen bir e, özgürlük onlar için. Hak bir onlar için. E, tabii e, siyaset ama zaman zaman böyle düşünmüyor işte. Cümleler bu şekilde geliyor. Bazen de cümle böyle de hissiyatsız olabiliyor. Belki açıklık getirecek yarın Cumhurbaşkanı bu cümleleri de. Göreceğiz. Şimdi bu haberi lütfen işinizi gücünüzü bırakınız. Bir Bu haber birazdan da o SGK raporuyla ilgili, o SGK raporunu ikisini can kulağıyla dinlemenizi sizden rica ediyorum. Cumhurbaşkanı dedi ya işte birkaç şehidimiz var orada. Daha sonra da bu iki isim Yeni Çağ Gazetesi'nin köşe yazarı ve gazeteci Murat Ağarel ile Batuhan Çolak bir takım bilgiler paylaştılar. Ama bu bilgileri de teyit ederek paylaştılar ki teyit ederek paylaştıklarını kendileri de söylüyordu zaten. Sosyal medyada paylaşıldı ve o şehitlerin kim olduğu hakkında bilgi sahibi olduk. Ha sonrasında ne mi oldu? Çok ilginç bir şey başımıza gel- başlarına geldi. Lütfen dikkatle dinleyiniz bu haberi. Herkesin başına gelebilir. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde güvencemiz yok. Bunun farkında olun. Bu haber aslında onu anlatıyor ve kim ele geçirdiyse cep telefonlarını, mail adreslerini birilerinin çıkıp Hesap vermesi gerekiyor ve kim bunlar? Gece
7: 1.55'te geliyor. Bilgisayarımın başına geçtiğimde ise hem Twitter hesabım, bütün mailleri, telefon bilgileri alınmış. Şifreleri değiştirilmiş, kurtarma kurtarma parolaları her şey değiştirilmiş.
1: Yapmış olduğum harcamalardan navigasyon bilgilerine kadar 15 yıllık geçmişte arşivlenerek alınmış.
8: Libya şehidi iddiasını haber yapan iki gazeteci önce tehdit edildi. Ardından tüm hesapları ve hatta telefonlarının kontrolü gece vakti ele geçirildi. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrel ile gazeteci Batuhan Çolağ'a aynı anda siber saldırı gerçekleştirildi. Muhalefette tepki gösterdi.
6: Aslında gazetecilik mesleğini yap. Bu medya kuruluşlarına basınç uyguluyor. Tabii. Birkaç tane şehidimiz var.
8: Devletin en yetkili ağzından çıkan bu cümlenin ardından herkesin aklındaki soruydu. Şehitlerimiz kimler? Yeni Çağ Gazetesi muhabiri Batuhan Çolak, Erdoğan'ın sözlerinden sonra yayınladı haberini.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç şehit var Libya'da demesinden sonra gazetecinin de bir görevidir kamuoyunu bilgilendirme. Elimdeki bilgileri teyit ettikten sonra kamuoyuyla paylaştım.
7: Durum bundan ibaretti ama bundan sonraki süreç hiç tahmin edemeyeceğimiz noktalara taşındı. Biz tabii ki doğrulatmadan hiçbir haberi girmiyoruz. En yetkili ağızdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingde bunu dile getirmesinden sonra dedik ki evet.
8: Haberin devamını ise aynı gazetenin yazarı Murat Ağar el getirdi. İki gazeteciye gece saat 01.50'de siber saldırı yapıldı kimliği belirsiz kişiler tarafından. Habere ilişkin paylaşımlar silindi, telefonlarının kontrolü ele geçirildi.
7: Doğrulama kodları geldi o gün 1:51'de. Üç tane ard arda parola geldi. Bu kişiler bu mesajları görmüşler doğrulama kodunu. Hesaplarımızı ele geçirdiler. Bana yapılan. Sonraki günlerde sizlere de yapılacak, aynı meslektaşlarıma da yapılacak ya da vatandaşın toplumun içinde bulunan bütün kesimlere yapılacak. Aldığım tehditler öyle böyle tehditler değil. Evimin koordinatlarını verecek kadar ileriye gittiler.
8: Arel telefonunu ele geçiren grup ve güvenlik açığı yaratan operatör hakkında suç duyurusunda bulunacak. Muhalefetse gazetecilerin hesabı nasıl ele geçirildi bunun yanıtını bekliyor yetkililerden.
7: Buradaki gayeyi da andıyorum. Biz sadece gazetecilik yaptık. Ve gazetecilik yapmaya da devam edeceğiz. Devletimizin, milletimizin en az onlar kadar yanındayız. Hukukun yanında ve hukukun üstünde inanarak mücadeleme devam edeceğim.
6: Erdoğan'ın da kamuoyunu keyfine, kafasına göre bilgilendirmesi asıl bir suç. Asıl kabaat, görev kusuru, görev ihmali,
0: görevi suistimaldir. Bir son dakika vereyim, son bir bilgi vereyim. E, gerek Murat Ağrel ve gerek Batuhan Çalak e, ha, telefonlarını, maillerini ele geçirenler... E, Şifrelerini whatsapp yoluyla bu iki gazeteciye iade etmişler terbiyesizliğe bakar mısınız artık ne boyutta peki bizi kim koruyacak bunlara karşı anayasal bir suç işlenmiş şu anda kişi hakkında kişi bireysel hakkı özgürlüğü engellenmiş en kötü bir şekilde kişisel bilgilerine ulaşılmış ve bunun bir şekilde ortaya çıkarılması gerekir yani bunu kim yaptı? Bunu kim yaptıysa bunun ayaklarının da ortaya çıkarılması gerekir. Bu tek başına yapılabilecek bir hackleme veya ele geçirme operasyonu değil. Yani İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın olayın içerisine hatta Cumhurbaşkanı'nın bilakis talimat vererek bu olayın çözülmesi. Bundan sonra bu ülkede ne derece güvenli yaşayabiliriz? Ne derece güvenli konuşabiliriz? Ne derece güvenlik içerisinde iletişim sağlayabiliriz? Sorularının sormasına, sorulmasına neden olur ki eğer Önlem alınmaz ise siz siz olun yine de dikkatli olmaya çalışınız. Osman Kavala gezi davasından beraat etmişti. 16 kişi işte onun 30. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda Osman Kavala'nın gezi olaylarının finansörü olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Gerekçeli kararda 318 sayfalık bir gerekçeli karardan bahsediyoruz. Ve şuna dikkat ediniz. Yargıtay içtihatları ve zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir ilkesi de göz önüne alındığına alındığında iddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde bulundukları kabul edilmiştir dedi ee, gerekçeli kararda bu şekilde de açıklandı. Ve bu biliyorsunuz bu iddianame de en başta 2013 yılında FETÖ'cü birçok FETÖ'cülükten alınan polis ve savcılar tarafından hazırlanmıştı. O şekilde yargılanmaları da devam ediyordu o iddianame üzerinden. Bu da ayrı bir dikkat çekici konu. Şimdi geldik yine dediğim gibi lütfen işinizi bırakınız, gücünüzü bırakınız. Çünkü bu herkesi ilgilendiriyor. Bu çalışanı ilgilendiriyor. Bu emekliyi ilgilendiriyor. Bu emekli çalışanı ilgilendiriyor, emekli olup da çalışanı ilgilendiriyor. Kadını ilgilendiriyor, erkeği ilgilendiriyor bu haber. Birazdan zaten, birazdan zaten detaylarını paylaş, paylaşacağız. Şimdi önce bir emeklilere gideceğiz. Biliyorsunuz, e, emeklilik evet, en son ulaşılması Ulaşılmak istenen bir noktadır çalışanlar için. Çünkü rahat edeceklerini düşünürler emekli olduğunda. Ne var ki Türkiye'de emekli olduğunuzda rahat edemiyorsunuz. Bir de bütçe açığı var. Bir şekilde onu hafifletmek gerekiyor. SGK işte bir talepte bulundu ilgili bakanlıktan. Yani emekli maaşından, emekli maaşlarından %5 kesinti talebiydi bu. %5 sağlık kesintisi. Niye, niye
6: yani? Ben şimdi işte ne kadar 25 sene prim ödemişim. Niye daha bir de %5 kesiyor emekli olduğum halde? Ha,
1: bir ok almış almadık. Onu da alsınlar
2: cebimizde. İlaç parası, muayene farkı, bilmem ilaç farkı. maaşın hemen hemen... Çor gidiyor diyeceğim yani.
1: Emekli maaşının önemli kısmını sağlık için harcıyor. Yıllardır çalışırken sağlık primini de ödeyen emeklinin maaşından yeni kesinti gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı istedi, SGK çalışmayı yaptı.
4: SGK'nın yaptığı hazırlık içindeki en dikkat çeken madde belki de tüm emeklileri ilgilendiriyor. Gelir durumuna
2: bakılmaksızın bütün emeklilerden %5 sağlık kesintisi yapılacak.
9: Hazineye yetmiyor
2: tabii. Daha çok destek olacağız demek ki. Ne kadar maaş alıyorsunuz efendim? 1200 1200 lira ne yapıyorsun? Ya hiçbir şey yapamıyoruz. İşte Sağlığa harcıyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu bir çalışma yaptı. Emeklilerin maaşından yapılacak kesintiyle hazineye kaynak yaratılabileceği hesaplandı. %5 sağlık kesintisi demek, 1200 lira maaş alan bir emeklinin maaşından 60 lira kesilmesi demek. 2000 lira maaşlı bir emekliden kesinti 100 lira olacak her ay. 2324 lira asgari ücret tutarında maaş alan emeklinin maaşı ise 116 lira kesintiyle 2208 liraya düşecek. İstemiyoruz.
10: Biz ne yekondan sonrasını? Hem ilaç için hem de muayene parası istiyorlar ayrıyeten. Üsyan ederim yani.
3: 600 lira doğalgaz, 120 lira su, ev
2: kirası, 600 lira. Hakkımı helal etmiyorum kesilirse.
1: Ay sonunu
3: nasıl getireceğini
1: kara kara düşünen, milyonlarcası asgari ücretinde çok çok altında ücret alan emekler,
2: maaşlarından %5 sağlık kesintisi yapılma ihtimaline öfkeli. 20 milyar borcum var. Neden? Buradan çekeyim, oraya yatırıyorum, oradan çekeyim, oraya yatırıyorum. Ben emekli dolayı 14-15 sene oldu. Daha bankadan kurtulamadım yani.
1: SGK'nın hazırladığı tasarruf raporunda 2015 yılına kadar %15 kesilen, sonra %10'a düşürülen ve 2016'da kaldırılan... Sosyal güvenlik destek priminin geri getirilmesi de var. O zaman
4: bana düzgün maaş versin çalışmayayım.
1: Tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanın vefatı halinde eşine bağlanan ölüm aylığında da yaş sınırı getirilmesini önerdi Sosyal Güvenlik Kurumu. 50 yaş altı, 40 yaş altı ya da 30 yaş altındaki dul eşlere ölüm aylığı bağlanmayabilir önerisinde bulundu. Yaş sınırını belirleme yetkisi bakanlığa bırakıldı. Verin diyor bütçeye
11: verin parayı ama nasıl verirseniz verin.
0: Doğru söylüyor efendi verin ama nasıl verirseniz verin hep bana verin ben sizden kepçeyle alayım. Ben sizden kepçe alayım, kaşıkla vereyim, çay kaşığıyla vereyim. He, hep tasarrufu siz yapın. Devlet olarak ben yapmayayım. Hep tasarrufu e, vatandaş yapsın, birey yapsın. Lüks arabalar alınsın, uçaklar alınsın, onlar alınsın, bunlar alınsın. O kadar da değil artık. Bak vatandaşım burasına kadar gelmiş. Engin karşımda bıçak artık bıçak sırtı derler ya. Engin'cim bıçak sırtı durumda. Yani eğer bu e, SGK'nın tedbir çalışılması istenen SGK çalışması veya raporu Hazine Bakanlığı'na gidip de oradan da ileride uygulanacak olursa zaten iktidarın bir daha iktidara gelme şansı olmaz. Öncelikle seni kutluyorum. Nasıl oldu bu? Nedir bu olayın içeriğini bize anlatır mısın? Tamamen şöyle bir bilelim, kafamızı da netleştirelim.
1: Aslında 100'e 5'lik kesinti haberi bugünkü gazetelerde vardı. Onu biraz araştırırken doğru mu diye onu doğrulatmaya çalışırken aslında o kadarla sınırlı olmadığını yani birkaç maddeyle sınırlı olmadığını öğrendim, öğrendik. Ve devamı olduğunu aslında SGK'nın çalışmasının daha kapsamlı olduğunu öğrendik. Ve bu aslında şunun altını çizmek lazım. Fatih Portakal öyle birkaç günlük bir, bir çalışma değil. E, rapor şöyle rapor elimde. Şöyle altını çizdim madde evet. madde yıldızlar koydum. Emeklileri, çalışanları ilgilendiren birkaç sayfalık aslında 107 maddelik bir e, çalışma şeklinde geldi. Tabii e, çalışanların lehine sayılabilecek maddelerde var ama emeklileri ve çalışanları çok üzecek maddelerde var. Bu SGK'nın çalışması ve e, Biraz önce altını çizdiğim gibi böyle birkaç günlük ya da birkaç haftalık değil, birkaç aydır süren çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı SGK'dan çalışmasını istedi. Tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapılabilir? SGK'da oturdu, bürokratlar da
0: oturdu. Neler yapılabilir? Onun altını çizdi. Çok mu yontmuş? Bizden yana çok mu yontmuş? Hani derler ya yont hep bizden yontmuş. Bizden yana çok mu yontmuş?
1: Evet, evet, evet. Biraz... Aynen öyle yani nalıncı keseri gibi devlet genelde kendine yonttuğu Akıllı için e, emekler ve çalışanlardan e, biraz daha fazla tasarruf edilecek gibi. Şimdi %5'lik sağlık birimi kesintisini haberde izledik ama emekleri ilgilendiren mesela bir başka konu. Şimdi oran vermeyeceğim oranları önümüzdeki günlerde madde madde vereceğiz ama Hangi başlıklarda ilgilendiriyor? Onun altını çizeyim. Şimdi Emekliler He. Derneği geçer, geçtiğimiz günlerde e, şunun altını çizmişti. E, ödenen ek ödeme, maaşlara ek He. ödemeler var emeklilerde. Evet. Onun %5'den %10'a çıkarılmasını talep etmişti. Evet. Emekliler Derneği. SGK bırakın %10'a <gülüyor> çıkmasını, düşürülmesini istiyor. Kaç puan düşürülmesini Kaç? istiyor önümüzdeki günlerde? Biz... Söylemeyeyim söyleme, isterseniz söyleme, önümüzdeki söyleme. günlerde tabii, tabii. Haberler... Tabii. haberlerde izleyelim. Tabii. Mesela 60 yaş altı emeklilerin yaşlılık aylıklarında ee, genel Sağlık Sigortası primi kesilmesi yine belirli bir oranı var. Böyle bir oran yoktu bu geliyor. Mesela çalışanlarla ilgili muayene katılım payının yüzde nokta nokta artırılması büyük bir oran, öyle küçük bir oran değil. Onun altını çizeyim. Reçete payının artırılması
0: emeklilerde ilaç katılım payının payının yüzde büyük bir oran. Emekli dedim. Engin en, en, emekli dedim. Bir bekle emekliyle ilgili bir haberimiz var. Onu verelim çünkü bakın sevgili izleyenler emeklilerin bahsetti ya bayram ikramiyesi vardır emeklilere veriliyor her bayramda. Kurban bayramında, Ramazan bayramında ve kurban bayramında biner lira. İşte o SGK'nın hazırlamış olduğu çalışma içerisinde böyle bir tavsiye de var. Emeklinin bayram ikramiyesi kesilsin diyor tedbir raporunda. 2 milyar 380
4: lira maaş alıyorum. Bunun bir milyar 750 bini evim yandı kredi çektim evime ödüyorum şimdi boncuk satmaya iş arıyorum. Bugün de mecbur çalışmak zorundayız çalışmasak aç kalırız. Tüm bankalara. Kredi kartım borç.
9: Zorlu hayat şartlarında yılda iki kez nefes aldırıyordu bayram ikramiyeleri emeklilere ama SGK çalışan emeklilere ikramiye verilmemesini önerdi. Maaşı net asgari ücretin üzerinde olan yani 2324 lira ve üzerinde maaş alan emeklilere de bayram ikramiyelerinin verilmemesi bir başka öneri.
4: <gülüyor> Ağlanacak
11: halimize gülüyoruz maalesef. Gerçekten çok üzüldüm. Biz hatta daha hani artırılmasını bekliyorduk Madem. Ekonomide her şeyde çok iyiyiz. Bunun kesilmemesi lazım.
3: Bin liralık ikramiyenin emeklerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz. Dedim ya ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız.
9: Cumhurbaşkanının seçim vadiydi 2018 yılında iktidarın 100 günlük programına da girdi. Ramazan ve kurban bayramlarında emekliye biner lira ikramiye 2 yıldır da veriliyor. Ama hazineye kaynak yaratmak adına emeklinin bayram ikramiyesinin kesilmesi gündemde. Şimdi
3: seçim falan da yok kaldırabilirler. Kredi borcum var. Tamam. Doğal gazı var. 475 lira elektrik. Sen var ya sen... Yani çok doğruları söylüyor ya. Hanım da emekli, vallahi tam 65 bin lira borcumuz var. Çoğunlarım var. Hepsi okuyorlar yüksek okullarda. Onlara destek. Onun için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz.
9: Balıkçı İsmet Baba tam 90 yaşında ve 70 yıldır da çalışıyor. Aslında kendisi emekli ama hala tezgahının başında. Çünkü torunların okumasına yardım ediyor. Hükümetse İsmet Baba gibi çalışan emekliden tasarruf etmenin formüllerini arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı istedi. SGK'da tasarruf kalemlerini hazırladı. Onlardan ilki çalışan emeklinin bayram ikramiyelerinin kesilmesi.
10: E haklılar yani e, ikişer saray yap tank palet satıldı şeker fabrikaları satıldı emekliler zaten aç olacak. iki ikramiye de almayı versinler. Hiç olmazsa daha başka şeyler satılmasın.
9: Sadece çalışan değil, tek maaşla geçinmeye çalışan emeklilerin de yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerinin kaldırılması gündemde. SGK iki seçenek sundu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. İlki bürüt asgari ücretin üzerinde emekli aile alanlara ikramiye verilmemesi. İkinci seçenek ise net asgari ücretin üzerinde emekli aile alanlara ikramiye verilmemesi. İkinci seçenek hayata geçerse 2324 liranın üzerinde Üzerinde maaş alan emekli bayram ikramiyesi alamayacak. Bu da emeklilerin yüzde seksini demek.
0: Engin, şimdi bunu paylaştık. Tabi sormak gerekiyor bizi izleyenlere. Şu anda evinizde bulunduğunuz yerde nerede bulunuyorsanız bu haberleri izlerken hangi yüz ifadesiyle ilgili izliyorsunuz bizi? Kızarak mı? Artık ya alıştık gülerek mi? Ama gelen mesajlara bakıyorum. Bak kulağın mesajda olsun. Yasemin Hanım demiş ki SGK kısaca diyor ki hasta olacağına öl. Doğru mu? Kaşıkla verdiler kepçeyle alacaklar demiş. Bir de başka bir mesaj var. Emekliler olarak geçinemiyoruz derken dalga geçer gibi maaşlardan kesinti yapılacak deniyor. Ama şunun altını çizelim. Bu bir çalışma şu an için değil mi? Niyet.
1: Tam tam da öyle Fatih. Bunun altına özellikle çizmek lazım. Bu bir çalışma ama Hazine Bakanlığı'nın... İstediği tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmış bir çalışma yani SGK'daki bürokratlar kafalarına göre oturup böyle bir tasarruf tedbiri alınmalı diye bakanlığa... bakanlık istedi bakanlık SGK'da istedi, evet. çalıştı bunlar yapılabilir dedi ama tabi son şekli nasıl verilecek bakanlık ne diyecek bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı şimdi önümüzdeki günlerde biz madde madde bunları ekranlara be, taşıyacağız be, emekleri, yarın da, yarın da, da devam bu ediyoruz ilaşkan. bunlara değil mi? Tabii ki her gün madde madde yani hmm. mesela e, babası vefat eden kız çocukları, maaş alan, e, ölüm aile alan kız çocuklarını ilgilendiren bir başka düzenlem var mesela. Onda da bir yaş sınırı getirilmesini öneriyor yine SGK. Yani hmm. emekliler, çalışanlar hepsiyle ilgili madde madde e, önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağız. Fatih belki şunu altına özellikle çizmek Lütfen. lazım. Hemen bir cümle. E, şimdi önümüzdeki günlerde vatandaşlar da izleyecek ama. Bu çalışma gösteriyor ki EYT'lilerin işi biraz daha zor. 3600 ek göstergeye bekleyenler
0: evet. biraz daha bekleyecek. Yok, çünkü evet. devlet önceliği tasarrufa vermiş gibi. Hep tasarrufu dikkat edersen Engin'cim. Devlet vatandaşından istiyor ama kendin tasarruf yap deyince devlete, devlet hayatta tasarruf yapmıyor. Çok teşekkürler Engin Yılmaz, sağ ol. Yarından itibaren bu haberlere devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, yani eğer yasalaşacak olursa ki olacağını ihtimal vermiyoruz, her iki yaptığımız haberlerden sonra olacağını bile düşünmüyoruz, iflahımız kesilir. Yani ve insanlar artık zaten borçlar içerisinde yaşıyorlar. Ücretleri düşeceği için aldıkları maaşlar, emekli maaşları vesaire düşeceği için daha da zorluk içerisinde olacaklar. Umarım sadece bir niyet çalışmasıdır. Akıllarından dahi geçirmezler ki bunu yasallaştıralım da tedbir yaptıralım diye, tedbir alalım diye. Tedbir yapmak istiyorsanız kendiniz yapınız. Devlet tasarruf etsin. Ve o tasarrufu da en iyi şekilde yapabilirsiniz. Siz tasarruf edin. Sizin arkanızdan binler değil, on binler değil, milyonlar yürür. Ve geldik kıdem tazminatı. İşte bakın bu da fon yapmaya çalışıyorlar. Ve bir kez daha sendikalar e, diyor ki kıdem tazminatını, çalışanın kıdem tazminatını fon yapmayın.
10: İnsanın geleceği için bir güvencesi yani hem kendisi
5: hem çocukları için. Ne zaman bir fon kurulduysa, çalışanlardan bir para kesildiyse maalesef. O paranın geri dönüşü ya zamanın durmamıştır ya da değer kaybettikten son olmuştur. O yüzden. Fona çalışanlar da biz de sıcak
11: bakmıyoruz. Kıdem tazminatı hakkı fona devredilerek ortadan kaldırırsa evet parasız, pulsuz,
12: çok kolaylıkla işsiz kalabileceğiz. En büyük güvencelerinin yani kıdem tazminatlarının fona devredilmek istenmesine çalışanlarda, sendikalarda bir kez daha ses yükseltti. Hem disk hem de Türk İş kırmızı çizgimiz söylemini tekrarladı. Disk işsizlik artar uyarısıyla karşı çıktı planlanan yeni düzenlemeye. Kıdem tazminatını fona devretmeyi düşünmek, işsizlik sigortalarını ortası fonunu amacı dışında kullanmak,
11: işverenlere kaynak aktarmak, işçilerin kazanmış bütün haklarını ortadan kaldırmayı hedefler ve bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfını açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etmek anlamına gelir.
12: BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak. Hükümetin uzun süredir gündeminde kıdem tazminatının fona devredilmesi, son açıklamalar sürecin hızlanacağını işaret ediyor. Milyonlarca işçinin emeği, en büyük güvencesi kıdem tazminatı. Mevcut düzenlemede çalıştığı her yıl için 30 gün üzerinden bir bürüt maaş hak ediyor işçi. İşten çıkarıldığında da alabiliyor bu hak ettiği parayı. Şartlar netleşmese de masada bekleyen fon sisteminde işçi için durum tam tersi.
0: Bürüt 3 bin liraya çalışan bir vatandaş 10 yıl çalıştığı iş yerinden çıkarıldığında yaklaşık 31 lira tazminat alacak. Aynı vatandaş kıdem tazminatı fonu iken işten çıkarılsa alacağı para sıfır.
11: Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatı bizim son kalemizdir.
12: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz diyen diske göre kıdem tazminatı fona devredilirse işverenlerin bu konudaki sorumlulukları ortadan kalkacak ve işten çıkarmalar hızlanacak. Türk İş'e Bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ta kıdem tazminatında bir düzenlemeye gerek olmadığını vurguladı. Mevcut durumdan bir şikayetçi olan mı var da düzenleme yapılıyor ben
5: onu anlamıyorum. Yani çalışanlarda bir şikayetçi yok, bir sıkıntı yok. Gördüğüm kadarıyla işverenlerde de yok.
0: Bunun cevabını ben vereyim isterseniz Sayın Sendika Yetkilisi. Ya fon lazım, para lazım, sıcak para lazım devlete. O parayı artık patronda mı kullanır, başka yerde mi kullanır onu bilemem. Duble yolda mı kullanır onu da bilemem. Ama sıcak paraya ihtiyaç var. Korona virüsünde alarm. Dünyada da alarm var. Bizde de Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Alarm seviyesindeyiz dedi. Çünkü yanı başımızda İran'da ve Irak'ta da vakalar görülmeye başladı. Dünya çapında 2627 kişi hayatını kaybetti. İran'la uçuşlar şu anda yapılmıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve Türkiye'de alın gereken tüm önlemleri alındığını ifade ediyor Sağlık Bakanlığı. Bu arada sadece bunu hastalık olarak düşünmeyiniz. Ekonomiler de etkileniyor. Bugün dünya borsaları düştü. Altın dolar fırladı. Dünyayı da bu şekilde etkiliyor korona, korona virüsü. Ve e, kentsel dönüşüm bizim unutturmak istemediğimiz. Yani, e, haber, yani derken devamını şöyle getirmek gerekiyor. Depremi unutturmak istemiyoruz. Çünkü deprem... E, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Biz deprem ülkesiyiz. Murat Kurum bugün Anadolu ajansındaydı. İstanbul için söyledi. Bakın bunu. Şu an için 7615 bin bina tehlikede. O binayı bina olarak düşünmeyin. İçindeki insan olarak düşünün ve hemen acilen yıkılmalı dedi. İşte belki de o binaların o binalar içindeki o dairelerde yaşayan bir hanfendi. Görüyorsunuz. Düdüğü yanı başında yatıyor akşamları.
10: Bak kaç kişinin burada hayatıyla oynuyorlar. Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Düdükle mi yatıyoruz? Düdükle yatıyoruz. Böyle hazırsınızdır. Böyle hazırız. Onların depreme karşı tek hazırlığı işte bu düdük. Boyunlarında düdükle yatıyorlar. Oturdukları bina çok eski. Kolonları çatlak, demirleri patlı. Kiraya gidecek paraları yok. Kentsel dönüşümde bu mahalleye hiç uğramadı. Komşum tamir ederken evi tavan başıma çöktü benim. Her yer çatlak patlak. Zeytinburnu'nda çoğu bina çok eski ve binaların dış cephesinde derin çatlaklar var. Hemen gösterelim. Hemen sol tarafındaki çatlağı yine aynı kapının sağ tarafında da derin çatlaklar var. Yine o kapının... Girişindeki kolon bu düz demirden oluşmuş. Görüyorsunuz 60 yıllık binayı sadece bu düz demirler tutuyor. Onlar da paslanmış durumda. Ben evde torunumuna boncuk taktım. Eşim rahatsız ona boncu- düdük taktım. E nasıl binalar? E çürük. Hı hı. Çürük. Bütün kolonlar patladı. Zeytinburnu'nda 5 katlı bir binanın en üst katı burası. Şimdi size tavanı göstereceğim. Tavanın hali işte ortada demirler paslanmış, betonlar dökülmüş ve bu evde bu manzaraya rağmen yaşam devam ediyor.
7: Bir kere riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Bunun altını hani net bir şekilde çiziyorum. Bunun sonu nereye giderse de gitsin. Bir, bir, bir kez daha enkazın altında anne, baba, çocuk aramak veya orada üzülen anne baba görmek istemiyoruz.
10: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı editör masasında yaptı bu açıklamayı. Kararlılık vurgusuyla konuştu. Ancak İstanbul Zeytinburnu'nda riskli raporuna rağmen bu binanın kapısı açık ve dairelerin çoğunda kaçak göçmenler kalıyor. Aylık 800 liraya her an çökmek üzere olan bu apartmanda nefes alıyorlar. Binanın içi gibi dışı da dökülüyor. Beş katlı binanın dış çepesinin kolonlarında ve kirişlerinde derin çatlak var Ve bu şekilde bu binada insanlar yaşamaya devam ediyor. Yani alınan riskli raporunun da pek bir etkisi yok şu anda. Deprem diyorlar, işte, e, kentsel dönüşüm olacak deniliyor. Çıkmazdayız
3: biz. Devlet tabii devlet olmasa kim yapacak? Yapabilir mi? Kim var? Şimdi bu kadar para yapılacak.
0: Ve İstanbul'dan Rize'ye gidiyoruz, Güney Suya. Nazlı yere basmaz. Bundan bir ay önce kadar Güney Suyu'ya gitmişti. Orada bir hes vardı. Daha doğrusu hesler ve Güney Suyu mahvediyordu. Onların sesini duyurmaya çalıştı. Kısmen de duyurdu. Ne zaman ki Türkiye İstanbul'a geldi, başka yer başka haberler yapılmaya başlandı. Bunlar unutuldu. Buralar unutuldu ve tekrar makinalar görülmeye başlandı. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı hep der ya gönüllerden uzaklaşıyoruz. Türkiye genelinde bilemiyorum ama kendi memleketinde Güney Suda. Güney Sulu, Güney suluların gönüllerinden uzaklaşıyor.
3: özgür özgür E burada zamanında bize söylenen karayolları yol yapay. E ondan sonra başladı boruca turma. Ondan sonra anladık ki bu hes var buraya. E biz de bu hes istemiyoruz. Bir ay geldiniz, bir seslerimizi duyanlar duyduysa durdurduk, du, etmeyin dedik, tekrar yolda tekrar gene yapıyor. Ne hikmetse 7 ayda alamadıkları izinleri
0: 2 gün içinde aldılar. Dayıları kuvvetlidir onun için devam ediyorlar. Başlıktan beri ya. Başladığı günden beri hep aldatmaca, kandırmaca.
11: Tam bir ay önce buradaydık Rize'de. Güney Sulu'nun HES mücadelesine tanıklık etmiştik. Ardından Cumhurbaşkanlığından yazı geldi vatandaşlara ve çalışmalar ivedilikle durdurulsun dendi. Ancak sadece birkaç gün sonra iş makineleri dere yatağına yine girdi.
4: Zaten bu derede iki tane HES var. Üçüncüsü niye? Bunlar altı ay çalıştı. Bu üç gün içinde ne oldu da?
5: Hemen her şeyi tamamladılar başlar.
11: Cum- Başkan Erdoğan'ın da memleketi Rize Güneysu'da Gürgen Deresi üzerindeki HES inşaatı için köylüler CİMER'e dilekçe gönderdi ve yanıt geldi. Yanıtta inşaatın köylünün de iddia ettiği gibi yasal izin olmadan çalıştığı kabul edildi ve para cezası uygulandı. Bir de çalışmaların durdurulması gerektiği şirkete bildirilmiştir denildi. Çalışma durdu köylü sevindi. Ama sadece 3 gün sonra manzara aynıydı.
1: Yani devlet kendisiyle çelişiyor
3: zaten. Bakın CİMER'den bu yazı geldi ama iki gün sonra çalışma devam ediyor. Elimizden yasa biz bunları durduracağız ama durdurduğumuz zaman jandarmayı karşı Muza Tüke'yle değil day? Elinde belce var mı, yetkin var mı? Yok. E bunun yetkisi var mı değil mi ha komutanım? Bir
2: dakika zor kullanma acilin Gökçe abi. Ne zorunu kullanıyorsunuz abi? Anayasal hakkımı yaşam Yaşam mücadelesi kullandım kamyonun ve durduğum için gözaltına apar topar gözaltına alındım devlet vatandaşın yanında değil şirketin yanında Hukuksuz teslimler
11: köyümüzden defat. Güney Sulu her gün kamyonların arasında borular döşenmeye devam ederken, iş makinaları derenin taşlarını kırarken onlar kederli, izliyor olan biteni. Bir yandan da yürütmenin durdurulması için açtıkları davanın sonuçlanmasını bekliyorlar. Yerel yönetimlerden devletin en üst makamına kadar herkese Kırgın ve küskünler.
4: Biz köylü, zavallı köylü tamam mı? O sırasına geldi mi kapı kapı dolaşırlar.
3: Ben de muhalefet değilim. Ben AK Partiliyim, sağ koliyim. Ama bir vatancalı da bizim halimizi hiçbir tane sormadı buraya. Ha, reyumuzdan sahipsiz kaldık. Bak zamanında ben AK Parti'nin ilk döneminde iki dönem delegeliğini yaptım. Şimdi sesleniyorum ben buradan. Sen bu vatandaşın derdini dertlenmek için bir gelirsin bu köye. Ama emir veriyor. Jandarma çık, vatandaşı topla, karakola getir. Biz insan değil miyiz yani. Biz bu devlete vergi mi vermedik, çalışmadık, bir şey, noksanlık mı yaptık? Oy mu
0: vermedik, hepsini verdik. Onların paraları var, bizim oyumuz var. Evet, onun da bir zamanı gelecek. İşte Güney Sulu vatandaşlar çevreye sahip çıkmaya çalışıyorlar, mesajlarını gönderiyorlar, ha ve e, kendilerini. Ve yaşadıkları yere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Çevre demişken e, biliyorsunuz Ege'nin çok güzel koylarından biri var. Haritadan bulduk orayı zaten. Gökova e, Körfezi biliyorsunuz. Bodrum'dan kıvıldıktan sonraki ilk e, körfez o Ege'de. Ve orada e, Cumhurbaşkanlığı'nın sarayı var. Sadece bu Cumhurbaşkanlığı değil bundan öncekilerde de vardı zaten. Ve o değirmen bükü olarak adlandırılır orası değirmen bükü koyu derler oraya. Ve değirmenbükünün bükünün içerisinde de okluk koyu var. Duymuşsunuzdur orayı ve oklukta iki senedir kadar, iki senedir e, hummalı bir çalışma var. Oraya Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı yapılıyor. Yapılsın. itirazımız yok. Elden geçiyor daha doğrusu. Tadilat yapılıyor. Ağaçlar oldu, kesildi, mesildi, karayoldan kapattı. Şimdi deniz yolundan kapatıyorlar. Orası Türk turizm için önemli bir koy. Diyeceksiniz ki ya başka koy mu yok? Var, bir sürü var. Ama orası da önemli bir koydu ve bir kişi, bir aile, çevresi için sadece o koy rahat etsinler diye kapatılıyor. On binlerce kişi, yüz binlerce kişi oraya giremeyecek. Bu güzelliği göremeyecek. Koca koyu millete neden kapatıyorsunuz diye sormak gerekir. Çünkü kapatmışlar artık. Güvenlik gerekçesiyle diyorlar. En azından kendinize ait olan bölümü kapatabilirsiniz. Oranın güzelliğini tüm dünya insanları görebilir, yaşayabilir ve onu dünyaya anlatabilir. Umarım bir kez daha gözden geçirirsiniz sevgili izleyenler. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.